0: Absolut analog, die Elfte.
1: Ja, grüß euch Gott. Wir sind wieder zurück und wir geben euch heute ein bisschen äh, oder eine weitere Dosis Analogfotografie.
0: Grüß euch wer, der, der steht bei uns auf der Villa tatsächlich vorne auf der Tür drauf, ne? mit Gott tritt ein und so. Genau. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das haben wir so gemietet.
1: Das haben wir so gemietet, bei uns würde er das Spaghetti-Monster grüßen. Genau. Ähm, <lacht> auch wenn wir keine Nudeln essen, aber wir verehren sie ungeheuerlich. Ja. Solargraphie. Genau, wir Was haben... Was ist das überhaupt? Wir haben, äh, ja, gut, wollen wir nicht erstmal sagen, weshalb wir uns das Thema überhaupt vorgeknüpft ja. haben. Lass uns
0: ganz kurz das Housekeeping machen und dann auf die Frage eingehen. Okay, und zwar erstmal tausend Dank, ihr lieben Schnuckels da draußen für die Reviews und die Sternchen auf iTunes. Wir haben, wie viel waren es, 19?
1: Ich glaube, wir haben 19 Bewertungen.
0: Ist das der Hammer oder was? Ich wir haben noch nicht mal so viel
1: Folgen. <lacht> ich finde das, find das ganz großartig und ich kann jetzt hier, weil ich mich nicht getraut habe, iTunes zu öffnen, dann wäre der Rechner gleich. Ähm,
0: das Rechnerlein püstert dann püstert, immer so ein bisschen.
1: Dann. Ich kann die Letzten sehen und ich kann sehen, dass ihr uns fünf Sterne gegeben habt und äh, ich versinke in einem tiefen Hofknicks. Ich finde das Großteil. Ich
0: knickse, ich knickse mit und, äh, und ich ja. Ich nicht wieder hoch danach. Was? Moment. <lacht> Hallo? Das ist gemein. Ich muss mal so ein paar von meinen Sportbildern aus der Arktis zeigen, wie ich in den Schnee äh, einen Haufen rumgestapft bin und so weiter und, und den schweren Whisky gehoben habe. Genau. <lacht> ähm, ja, nee, wir haben auch noch ein bisschen Follow-up und zwar äh, von Flo, der... Dann muss ich ja nur an die richtige Stelle scrollen. Der schreibt, moin moin Chris. Das geht aber auch an dich, ne? Ja, danke. Hat nur mich <lacht> angemeldet. Du hast in der aktuellen Folge des Absolut Analog-Podcasts nach der Shuttle-Speed-Up für Android gefragt. Die iOS-Up von Lukas Fritz gibt es eins zu eins auch für Android. Kostet den krummen Preis von 1,19 Euro und läuft genauso zuverlässig. Macht euren Podcast weiter wie bisher. Die Folgenlänge ist für zwischendurch sehr gut, auch wenn ich nach 10 Minuten immer gleich Lust auf die nächste Ausgabe habe. Ansonsten wie immer 3, zu 1, oh, falscher Podcast. <lacht> sehr
1: schön. Ich bin Gut. entzückt. Die zweite Housekeeping-Geschichte ist unsere ähm, Uns-ist-Film-zugeflogen-Aktion. Chris äh, und ich haben ja ein riesengroßes Paket von eiskalt gelagertem, aber sehr lange abgelaufenem Planfilm bekommen. Und weil ähm, ich irgendwann doch mal wieder Lebensmittel in den Kühlschrank einlagern wollte, <lacht> haben wir im Analogkanal vom Happy Shooting Chat ähm, bekannt gegeben, dass wir bereit sind, äh, Film davon das Volk zu werfen. Und, ja, und zu, hier und überhaupt. Und hier und überhaupt. Und es haben sich tatsächlich einige gemeldet, was dazu ja. geführt hat, dass sich jetzt vor unserer Haustür ein erklecklicher ja. Stapel an ähm, Briefen im maxi briefformat also aufgetürmt hat. nicht
0: draußen vor der Haustür, sondern direkt neben der Haustür, okay. aber noch drinnen. Und wir warten auf äh, Ab- Abholung sozusagen. Wir ja, okay, warten ich, auf den DHL-Boten. Genau, ich habe, ich habe äh, die letzten Tage äh, hier ge- 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 wie nennt man das, Geheinzelmand und ähm, die, äh, ich glaube, zwölf Paketchen ge-
1: geschnürt. Im Schweiße deines Angesichts.
0: Genau, und äh, eins fehlt noch, weil irgendeiner, irgendeiner von euch äh, noch nicht seine Adresse durchgegeben hat. Aber gut, kriegt dann noch keinen Film, so einfach ist das.
1: Keine Arme, keine Kekse, ne? So, so sieht's aus. <lacht>
0: Wo ist denn das, her? <lacht> das ist egal.
1: Gut. gut. Kommen wir mal zum heutigen Thema, nicht wahr? Und zwar ähm, dürft ihr euch alle beim Andreas bedanken. Der hat uns nämlich eine Mail geschrieben, und zwar eine lange. Ähm, Die Frage darin lese ich mal kurz vor. Die führt zum Thema. Anfang des Jahres habe ich mir einige Pinhole-Kameras aus alten Filmdosen gebastelt. Diese habe ich mit normalem Fotopapier in Klammern FOMA-Speed Variant 313 bestückt und zur Belichtung draußen aufgehangen. Die Belichtungszeit beträgt nun bald 10.386.000 Euro. 368.000 368.000 Sekunden, also vier Monate. Damit sind sie gut durch und reif zum Ernten. Klar, ich spreche hier nicht von normalen Landschafts- oder Porträtaufnahmen, sondern von Solargraphie. Meine Frage lautet nun, wie soll ich mit dem fertig belichteten Papier umgehen? Im Internet finde ich dazu nur den Rat, dieses direkt einzuscannen. Angeblich kann man es zwei- bis dreimal scannen, bevor es komplett schwarz ist. Ich würde es aber gern konservieren. Klar, wenn ich das in den Entwickler schmeiße, wird es wohl unmittelbar schwarz. Aber was ist mit Fixierer? Kann ich es damit in Anführungszeichen retten? Und wenn ja, wie lange soll ich es drin lassen? Sollte ich eine spezielle Mischung ansetzen? Nach so langer Zeit wäre es sehr schade, wenn die Fotos unwiederbringlich verloren gingen, solange es überhaupt geklappt hat. Also äh, sofern es überhaupt geklappt hat. Gut.
0: Dann lass uns erstmal noch kurz erstmal erklären, was ist denn Solargraphie? Also er hat äh, Filmdosen genommen. Ich nehme an kleine schwarze Filmdöschen. Genau. Darin äh, wird auf Auf der Seite, also sie werden quasi aufgestellt und dann wird auf der Seite in die zylindrische Seite ein ein Löchlein gebohrt, also ein Pinhole gemacht, möglicherweise ein größeres Loch, was dann mit einer Alufolie zugeklebt wird, mit einem feinen Nadelloch, weil viel Licht soll nicht reinkommen. Und auf der gegenüberliegenden Seite wird dann so leicht gerollt, quasi äh, U-förmig, dann das Fotopapier Fotopapier reingelegt und Deckelchen drauf, möglicherweise noch mit einem schwarzen Gaffer oder ähm, so elektrischem Klebeband noch ein bisschen zugeklebt, damit es auch tatsächlich dicht bleibt und so weiter. Und dann nimmt man das und dann.
1: Man macht sich da in der Regel nicht eine von, weil wenn ja. man wirklich Solargraphie macht, dann lässt man das ja mehrere Monate vielleicht draußen. Das heißt, man macht sich da gerne auch mal 20 von, mhm. weil auch schon mal so ein Drittel verloren geht. Und dann stiefelt man raus, entweder mit einer Tube äh, Silikonkleber oder diversen Kabelbindern.
0: Oder oder tape
1: Oder Gaffertape alles, was
0: irgendwie klebt, hilft. Und dann pappt man das an? Straßenschilder. Baugerüste, Bäume, Sachen, ja, Bäume wachsen, aber okay.
1: Bäume sind immer schlecht, weil die werden dann irgendwann grün und nehmen einem das Licht weg. Aber sehr häufig tatsächlich an so Pfähle von, von, von Straßenschildern oder Laternen und das oder das was ist
0: dann auch. Und das ist dann wie beim äh, Geocaching, so die meisten werden nicht gefunden, aber manche doch und sind dann weg. Oder manche <lacht> Leute finden die Dose, machen sie auf, deshalb zukleben.
1: Die kriegen Beine. Ja, man könnte die halt für ein Geocache halten, Und der fahrende Geocacher guckt dann im Zweifel halt mal rein. Und zack, (lacht) schon
0: hast du ein Problem. Naja, wie lange man reingucken darf, bevor man ein Problem hat, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber das Resultat ist dann, und zwar besonders dann, wenn man es in Sonnenrichtung äh, gemacht hat, dass man dann die Sonnenbahnen, also nicht nur die Landschaft so meistens silhouettenartig sieht, sondern eben auch
1: Den Verlauf der Sonne
0: auf dem Papier. Genau, den Sonnenverlauf, was ziemlich arschcool ist. Weil dann hat man so, 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 so wellenförmige Linien, die immer höher werden oder niedriger, ne? je, nachdem, je nachdem in welche Richtung und genau. zu welcher Jahreszeit man das macht.
1: Genau und das, äh, da gibt es tatsächlich auch eine Menge Tipps und Tricks dazu im Netz, wie man das am besten macht und ähm, also die perfekten Linien bekommt man tatsächlich, wenn man die jahreszeitlichen Tiefst- und Höchststände der Sonne berücksichtigt. Ach
0: so, dass man das quasi dann macht, wenn die Sonne gerade anfängt, Gas zu geben. Ja, genau.
1: Also typische Zeiten sind zum Beispiel vom 21. Dezember bis 21. März, von 21. März bis 21. Juni und so weiter und so fort. Weil dann bekommt man diese perfekte jahreszeitlichen Lauf abgebildet. Mhm. Das äh, muss man natürlich nicht tun. Man muss es auch nicht genau ein halbes Jahr hängen lassen. Alles dazwischen geht auch. Aber wenn man auf die perfekte Kurve aus ist, dann sind das so die Zeiten, die man nimmt. Die perfekte
0: Kurve. Genau. Ähm, ja, jetzt hat der Andreas gefragt mit dem, mit dem Aufbewahren dieser Dinge mhm. oder mit dem Fixieren dieser Dinge. Also der übliche Vorgang ist tatsächlich, dass man die unentwickelt auf den Scanner
1: wirft. Und zwar, äh, man, man schl- also angenommen, das ist jetzt fertig. Man sagt so, oh, heute gehe ich ernten. Dann äh, stiefelt man los mit einem Stückchen schwarzen Gaffer in der Hand, macht als allererstes mal die Dose zu. Oder die Löcher in den Dosen, die Losen. <lacht> ähm, geht dann die Dosen ernten und ähm, bringt die in einen abgedunkelten Raum, um sie zu öffnen. Also das macht man dann tunlichst nicht unbedingt ähm, ja, am Küchenfenster, wo die Sonne reinknallt. Mhm. Und, und
0: wenn, dann, das, wenn das schwarz-weißes Fotopapier ist, darf man das auch bei ganz leichtem Rotlicht machen. Genau, ne? Weil diese sind schwarz-weiße Fotopapiere sind nicht rotempfindlich. Genau,
1: und dann holt man das Papier raus Und legt es auf den Scanner. Optimalerweise hat man den Scanner vorher schon, hat man schon mal einen Probescan mit was anderem gemacht. Hat die
0: die Lampe aufgewärmt.
1: Hat die Lampe aufgewärmt, Zeitungsseite, sich auch überlegt, wo man das genau hinlegt und schon mal das Format ein bisschen festgemacht. Und weil dann sollte es nämlich schnell gehen, denn in dem Moment, wo die Dinger gescannt werden, ist ja eigentlich schon wieder Licht drauf.
0: Man muss, man muss also, also das klingt jetzt so, ne? Hä? Was? Ja, das Bild ist tatsächlich auf dem Papier ja. sichtbar. Das ist
1: nicht mehr so richtig latent, das ist schon verdammt greifbar. Ja.
0: Ist übrigens auch bei, bei Filmen so. Das äh, haben wir gemerkt, weil wir, wenn wir hier so, so Fotoworkshops machen für Analogfotografie, dann haben wir in der Regel auch immer so ein, äh, so ein Opferfilm, Film. also sprich einen, einen frischen Film, den wir aus der Patrone ziehen, damit man damit das Einspulen üben kann für die Entwicklerdose. Und da ist tatsächlich auch, wenn die so übereinander liegen und unterschiedlich Licht kriegen und du ziehst sie auseinander, dann siehst du da ein latentes Bild drauf. Mhm. Das ist tatsächlich sofort sichtbar, das ist nicht unsichtbar. Und auf dem Film, äh, auf dem Papier, also auf dem Fotopapier, was man in die, äh, die Solargraphiedose legt, ist und das ein, auch so. Und
1: ein halbes Jahr draußen mhm. hängen lässt, und, ähm, ist, das sehr, ist das sehr deutlich. Also. Mhm.
0: Und ähm, übrigens Fotopapier, man könnte da auch Film nehmen, aber schlecht, weil der Film ist dann wohl doch ein bisschen zu empfindlich. Die meisten Leute nehmen deshalb Fotopapier, weil Fotopapier deutlich unempfindlicher ist. Also so ein Fotopapier hat durchaus mal eine ISO, von einer, die im einstelligen Bereich liegt.
1: Genau, also ich glaube, ein empfindliches Fotopapier liegt dann schon so bei ISO 8. Aber ich glaube, die meisten liegen sogar drunter, wenn mich nicht alles täuscht. Also da, das ist einfach besser geeignet für diese extremen Langzeitbelichtungen. Jo, Also man hat ein latentes Bild was schon relativ deutlich sichtbar ist. Und das legt man dann auf den voreingestellten Scanner, scannt die alle durch. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt dann ja vielleicht so zehn oder so. Das heißt, die werden hintereinander weggescannt
0: am besten so, wenn die, wenn die so kleine Filmdöschen groß sind, kann man die alle aufs Glas legen und genau. quasi in einem Rutsch durchscannen.
1: Es gibt auch einige hier, die machen das mit äh, Konservendosen. Dann hast du ein etwas größeres Bild, das hat dann schon mal 10 x 15 oder vielleicht die, fast.
0: Die klassische Faxedose, aber das Problem bei denen ist, wenn man das mit einer Solargraphie machen möchte, die fallen halt auf. Die das heißt, äh, verstecken. O- oder man bringt sie halt auf dem eigenen Grundstück an, wo keiner rangeht. Mhm, freuen sich die Nachbarn. <lacht> Faxedosen kann man vielleicht vorher auch einfach schwarz ansprühen. Genau.
1: Gut, und dann scannt man das und dann bekommt man ja ein Negativ. Und das wird dann digital invertiert und dann auch noch mal, was die Kontraste betrifft, nachbearbeitet. Das ist die typische Art und Weise, dieses Bild zu konservieren. Ähm, Andreas hat jetzt gefragt, ja, ist eigentlich fast schade, weil das, das Urbild aus der Dose, das ist dann ja weg. Denn irgendwann nach dem Scannen so viel Licht drauf, dann ist es halt tot was mache ich, kann ich das nicht eigentlich auch entwickeln oder fixieren? Und beim Entwickeln hat er recht. Das würde wahrscheinlich einfach nur in Windeseile komplett schwarz werden.
0: Da da will ich kurz gleich
1: mal einhaken, weil...
0: Ähm, du entwickelst ja Film auf Sicht normalerweise. Das heißt, du stehst in deiner Dunkelkammer, du hast eine Schale, eine Entwicklerschale.
1: Film entwickelst du normalerweise nicht auf Sicht, aber Papier.
0: Wir reden ja, ja von Papier ja. und das ist ja Papier. Ja,
1: Du hast gerade Film gesagt. Äh,
0: Entschuldigung, meine ich ja. <lacht> ja gut, Film ja. großformatigen du Film, du autochromatischen kannst du auch auf Sicht entwickeln. Aber äh, das Papier entwickelst du auf Sicht und dann hast du ja... Ähm, nicht unbedingt diesen ratzfatz schnellen Prozess und dann gibt es ja auch noch das Stoppbad, was ja manche Leute beim Entwickeln von Filmen auch machen. Die entwickeln und wenn das genügend Schwärzung hat, kommt das ins Stoppbad und wird angehalten. Mhm. Ich äh, glaube nicht, dass das hier nicht gehen. Also ich glaube, dass das da hier auch gehen müsste. Ich glaube,
1: auf, also ich würde jetzt vermuten, dass du aufgrund der Länge des Prozesses, bis du das gemacht hast, wahrscheinlich an Kontrasten verlierst.
0: Also g- gemacht. wir müssen sagen, wir haben, wir haben das selber nicht noch gemacht. nicht
1: gemacht. Okay. Wir haben es nicht gemacht, wir wissen, wir haben, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, es gibt ähm, Menschen, die das tatsächlich mal fixieren, in Fixierer werfen. Also, du
0: musst es erstmal entwickeln und dann fixieren. Nee, dies die
1: direkt in Fixierer werfen, nach dem Motto, das Bild ist ja schon latent. Ähm, ich berichte nur, ja? ich habe es nicht ausprobiert, die es direkt in Papierfixierer werfen und sagen, aber das wird sehr kontrast, also das verblastern und das ja. wird relativ kontrastarm. Und das, ich
0: kann ja aber auch sagen, warum, weil wenn du ähm, das latente Bild, du hast ja in dem Moment trotzdem noch kein umgewandeltes Silber Richtig. und das macht der Entwickler. Du bist ja dann alle drin sozusagen. Der Entwickler wandelt Silber um, das belichtet wurde. Das heißt, der Entwicklungsprozess ist wichtig, weil der Fixierer, Ach, der wäscht ja das nicht entwickelte Silber raus und du hast auf einem solargrafierten Papier. Was nicht entwickelt wurde, einfach kein entwickeltes Silber. Das heißt, es wird dir ja alles rausgewaschen. Kein Wunder, dass das kontrastarm wird. Mhm. Da bleibt nichts mehr übrig.
1: Die Frage ist halt jetzt tatsächlich, also, man müsste es ausprobieren. Mhm. Interessanterweise ähm, tut es nur keiner. Ähm, ich vermute, dass das auch daran liegt, dass das so ein bisschen so eine, eine gewisse Philosophie hat. Die Vergänglichkeit dieses Ergebnisses. Und natürlich dann die, Ähm, quasi beste, weil ähm, nachbearbeitete Variante ähm, dann digital zu erhalten. Weil die Ergebnisse, die man digital im Netz sieht, die sind alle noch mal, ähm, da sind die Kontraste noch mal getunt. Die sehen natürlich alle ein bisschen besser aus als das Originalblatt, was du aus der Dose holst. Ähm, Ich glaube, die Vergänglichkeit des Ganzen ist so ein bisschen auch der Witz daran, habe ich den Eindruck. Aber da reden jetzt zwei Blinde von der Farbe, weil wir es bisher noch nicht ausprobiert haben.
0: Gut, vielleicht weisen wir noch auf ein paar kleine solargraphie projekte hin, die wir online gefunden haben und wo man sich das einfach alles mal anschauen kann.
1: Es gibt zum einen zwei ganz interessante Artikel, einen auf Querfeld 1, Solargraphie und extreme Langzeitbelichtung. Dann gibt es einen, der ist auch voll mit Praxistipps, den finde ich persönlich ganz nett, wenn man es mal ausprobieren will. Das ist auf Lumographie. Langzeitbelichtung, <lacht> Bilder aus Dosen heißt ja. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps auch, wie man die, wie man die Kameras vorbereitet und wie man sie anbringt und ähm, wie man am besten das optimale Ergebnis rausholt. Mhm. Und dann, was ich noch ganz interessant fand, ist äh, Solargraphy.com. Das ist ein weltweites Solargraphie-Projekt. Das hat mal, ich glaube 2008 oder so, eine Finnin gestartet als Teil ihrer Doktorarbeit. Die heißt Tarja Drück, ist auch so ein bisschen die Pion- eine der Pionierinnen ähm, der Wiederaufkommenden aufkommenden Solografie. drücken wir es mal so aus. Und die hat tatsächlich da Bilder aus der ganzen Welt gesammelt. Man kann dann nach Regionen gucken, nach, nach ähm, Kontinent, nach Land, nach Stadt und dann an sich anschauen, wie da der Sonnenverlauf dann in den letzten Jahren so war. Das finde ich ganz toll. Und dann noch sei noch ein Literaturtipp weitergegeben. Ich habe hier ein Buch Fotografie, ein Handbuch der analogen Kreativtechniken. Und das ist von Marco Antonini, Sergio Miniti, Francesco Gomez, Gabriele Lungarella und Luca Bernandi oder Benandi und da ist tatsächlich auch, sind vier Seiten how to drin.
0: Das ist erschienen im Prestel Verlag.
1: Ganz genau. Kostet, brr, ich glaube 29 oder 39, irgend sowas um den Dreh. Und da sind ganz viele ähm, kreative Fotoprojekte drin. Und da sind, ist halt auch das Thema Solargraphie behandelt. Mit wie macht man es so richtig äh, mit Bastelanleitung und allem Pipapo. Und
0: das ist übrigens die Solargraphie, ähm, so wie ich das, wenn ich das richtig sehe, die einzige analoge ähm, Fotografie, die völlig ohne Chemie auskommt.
1: Mm. Ja, richtig. Cyanotypie brauchst du ein bisschen Chemie. Ja.
0: Ja, aber die, also die, einzelne, die einzige trockene Analogfotografie, was ich auch ganz nett finde. Das ist
1: auch ganz schön, finde ich auch. Und die Ergebnisse sind ganz erstaunlich. Ein Fun Fact noch am Rand. Man macht das mit schwarz-weißem Fotopapier, aber die Ergebnisse sind in der Regel
0: haben einen Farbstich. Haben einen Farbstich. Wir wollen genau. echt nicht, ganz bewusst nicht sagen, sie sind farbig, weil es sind keine Farbfotos, aber. Äh, Wir vermuten, und das wird leider nirgendwo richtig erklärt, dass das an Tönungen vom Papier liegt und äh, möglicherweise an Artefakten von von Farbstoffen in dem Schwarz-Weiß-Film, in dem Schwarz-Weiß-Papier, was die Empfindlichkeit erhöhen soll. Mhm. Ähm, Das ist so unsere Vermutung dabei. Aber tatsächlich Es kommen äh, interessante Farbstiche raus dabei. Das
1: tut den Bildern auch sehr gut. Das verstärkt diesen leicht surrealen Charakter. Mhm. Mir gefällt das. Mhm.
0: So, wir sind am Ende dieser Episode. Noch mal kurz der Hinweis, dass wir hier in der Viewfinder Villa ja auch Workshops machen. Vielleicht machen wir auch mal einen äh, Pinhole-Teil. Und zwar am 24. und 25. Juni dieses Jahres. Da gibt es noch ein paar Plätze. Den Einstieg ins Großformat. Da äh, ja, zeigen wir euch mal alles, was man wissen muss, um mit Großformat zu fotografieren. Für Einsteiger geeignet. Ihr braucht nicht mal eine eigene Kamera mitbringen. Wir haben fünf Stück hier. Und am äh, 19. August ist hier der Film Entdecken-Workshop, der auch für Einsteiger in das Thema gut geeignet ist. Da schaut ihr am besten mal auf äh, absolutanalog.de nach. Da gibt es eine Workshop-Seite und da sind die alle aufgeführt. Und wir gucken, das wir... Bald wieder da sind.
1: Bis zum nächsten Mal. Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de